0: La siguiente pieza de ficción es una de las ganadoras del primer concurso de producción de obras de Radioteatro de Dramaturgia Regional de la Patagonia del Instituto Nacional del Teatro.
1: Verdura, verdura de la chacra, fresquita como mi tía Marita, la mamá de Rodrigo, el que perdió el ombligo. Verdura... Papa, zapallo, batata, como mi tía Ñata. La mamada Romualdo que anda llorando porque es cuarentón y anda en carretón. Zanahoria y remolacha para quienes... <coughs> bueno, eh, mejor sigo con la rima. Y hablando de rima, venga vecino, venga vecina, arrímese y escuche lo que está pasando. La Compañía de Teatro Radiofónico del Zaguán trae hasta ustedes este radioteatro que nos lleva directamente a los primeros días. Al nacimiento del mismo pueblo de Plotier. Conozca nuestra historia a través del testimonio de Doña Isabel, la prima del mismísimo ingeniero Mariano Zabaleta. Venga y escuche, vecino y vecina. Nos cuenta esta historia Doña Isabel, que vive en la chacra vecina a la de los González. Es amiga del intrépido aviador René Riavitz. Y mate de por medio, él conversa todas estas peripecias. Entérese junto a René lo que está pasando en el pueblo porque hoy la compañía del Teatro Radiofónico del Zaguán trae hasta usted... El séptimo capítulo de esta historia...
0: Escuchame, me viene con mucha atención. Si vos querés saber en qué punto de la historia estábamos, yo voy a ser breve y conciso. Te voy a decir, estábamos en el pirungundín del Lolo y llegó el ronco, porteño, agrandado, piropeador. ¿Le trajo regalo a las pibas? Sí, le trajo regalo a las pibas. Es más, escuchá, el último regalo fue un sombrero hermoso.
2: Una corona para una reina.
3: Un sombrero. ¡Qué fino! ¡Parece del cine! Lo vi en una película Ya me lo pongo ¡Gracias!
2: No le decía ¡Una reina! Es la reina de mi corazón, ¿viste?
0: Entonces, en ese costado del Piringundín tenés alegría Y en el otro <ríe> En el otro tenés un poco de... ¿Cómo decirlo? ¿Cizaña? Es como el cristal, la
4: risa loca de Romualdo, ¿escuchó? Una corona para una reina. Este se trae el ancho en la manga. Donde se descuide, la Yuli es cartera.
2: ¿Cartera? ¿A qué se refiere?
4: Que es un vivo. Se la quiere llevar para el bulo
2: bulo
4: Dígame Romualdo, ¿dónde nació usted?
2: Acá, al lado en la chacra y lo criaron
4: añaco.
2: Doña Betty.
4: Nada de doña y menos de Betty. Yo soy Betty Boop, actriz.
2: Como le iba diciendo, nací acá, pero no por eso soy tonto
4: no quise decir eso por favor ¿otra cañita?
5: y en ese momento entran don Cáceres la Ramona y Teresita y se la ve también a Margarita que sale como buscando algo
6: Ah, ah, voy a guardar este jamoncito. Qué
0: secuestro, este lolo, ¿eh? Lo peor es que después se hace el sota y sigue como si nada pasara.
6: Bueno, bueno, bueno. Ya que estamos en tan hermosa compañía y para seguir con los festejos estaría bueno bailarse un tanguito. ¿Usted dice? No... Oh. No hay música más hermosa que tomar de la cintura una fémina y traerla a uno, mezclando sudor y jadeo. Por eso me dijeron que está prohibido, Lolo. ¿Para quién? ¿En dónde? ¿Aquí? No, la Patagonia se ha hecho para vivir libre, para sentir sin miedo y, por supuesto, para disfrutarlo en el boliche del Lolo.
7: Romualdo, ¿usted sabe bailar el tango?
2: Algo sí
7: ¿Y por qué no baila con mi mamá?
2: ¿Vos decís, pichona?
7: ¡Mamá! ¡Mamá! El Romualdo quiere bailar con vos
5: Romualdo y Ramona se miran ¿Y sabe qué? Avanzan lentamente y se ponen a bailar Pero la cosa no es tranquila, ¿eh? Porque mientras estos dos bailan... ...algo raro se cocinan entre Margarita y el Lolo...
3: ¡Lolo! ¡Lolo! ¡Vení! ¿Qué te pasa? Está el fosforito afuera... ...lleva una bolsa llena de gallinas...
6: ¿Y, y qué quiere este ahora?
3: No sé, te quiere ver... ...quiere que lo escondas... ...le echaron la culpa del quemazón de los González... ...y además dicen que se robó un jamón... ...le echan la culpa del robo de un bolso también...
6: ¿Y qué querés que haga?
3: Salvarle el pellejo. Las gallinas se la robó él, pero...
6: Bueno, 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 ¿eh? Acá adentro no lo quiero. En la cocina. No, ahí se me come todo. No, no, mételo en el galpón. Y decirle que se quede ahí, ¿eh? Que no se mueva. ¡Que no se mueva! En su loca quimera Recordaba su sueño Que lleno de ilusión
7: Toda su vida entera
2: Así que sabía bailar tango
4: ¡Ay, Romualdo! Sé hacer muchas cosas
2: ¿Quién hubiera dicho? Tanto tiempo conociéndonos y...
7: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, viste a Chispita! ¡Romualdo!
4: No quiero romper este momento, pero tengo que contestarle a mi hija. ¡No! ¡No, Teresita! ¡Se me va a perder! ¡Es que corre
7: tan rápido, mamá! ¡Mamá, ayúdame a buscarla! ¡Ahora! ¡Sí, mamá! ¡Ahora!
0: Como le cortó el mambo a la piba, ¿no? Tan bien bailada que estaba. Bueno, así las cosas. En otro rincón del Piringundín, la Betty Está averiguando cuándo se va para Buenos Aires el ronco. ¿Qué querrá
2: la mina esta?
4: Ronco. ¿Cuándo te vas para Buenos Aires?
2: No. Yo ahora voy camino a Bariloche, Betibú. Voy a ver unos clientes.
4: Pero en algún momento tenés que volver.
2: Y sí, vuelvo. Pero no sé cuándo.
4: ¿Y vas a pasar por acá?
2: Ya le dije... No sé, no sé.
4: Bueno, no se ponga así. Si no lo voy a
5: morder. Mientras la Betty se quiere acomodar para rajar a Buenos Aires, el pobre foforito se mete en el boliche y va derechito a la canasta del pan. ¿Y qué se encuentra ahí? El jamón. ¡Sí, señor! ¡El jamón! Mm. Ay,
7: oh, qué rico, tenía la pancita tan vacía. Mm.
8: Oh.
3: Rajá, de acá, que te va a pescar el
8: Lolo. Oh, ¡Oh! Mira este jamón, mira lo que es este jamón, Margarita. Igual en un ratito me voy porque le tengo que llevar una cartita a la mona Eugenia del pibe Roland, Pero, pero mira esto, mira.
3: Rajá, te dije. Ramona, vení. Llévate a este y dale de comer. Escondelo, que el Lono lo mata.
0: Bueno, el fosforito del galpón, ¿qué se le va a hacer? Mira, allá está entrando la margarita con una caja. ¿Qué trae esa nena ahora?
7: ¿Quieres que te muestre lo que tengo acá? No me interesa. Mira que es muy lindo, muy lindo es. ¿No estabas jugando con Chispita? No, se me escapó. Corre tan rápido. dele, dele. Ramona, ya te dije que no me interesa. Mire, mire que es muy, muy lindo. Ni los niñitos, ni sus cositas, ni sus juguetitos, ni sus moquitos me interesan. Dele, pero si, si usted tiene una cara de abuela. <ríe> Lolo, Lolo, sáqueme esta petita. ¡Sanguijuela de encima! ¡Ah,
2: Ramona!
5: De atrás de la cortina de la cocina sale Ramona con un cuchillote. Cuando Lolo la ve, cambia la actitud. Se pone una sedita.
6: ¡Ay, no querés jugar conmigo! ¡Ah, me encanta ese juguetito! A ver... Sí, ponelos todos aquí, aquí arriba de la barra. ¡Qué bonita nena! ¿Viste, Marga, qué bonita que es? Escúchame, Lolo. ¿Hasta cuándo vas a tener a mi hijo en la cárcel? ¿Y, ¿Y qué querés que haga? Que lo saques, carajo, que lo saques. O se va a pasar toda la fiesta metido en la celda. Es el oficio. Y él, él lo sabe.
7: ¿Qué oficio? Vos sos de su misma condición y nunca pasaste por la puerta de la comisaría. Es más, vos le enseñaste el oficio.
6: Mirá, Marga, Marga, vos disfrutás de los frutos de todo esto, ¿eh? Eso no es cierto. Yo lo único que hago es trabajar y trabajar
7: y cuidar a mis chicas. ¿De qué beneficio me estás hablando?
6: ¡Shhh! ¡Basta de tanto! Shhh. ¡No es para tanto! ¡Tranquilízate, che! O sacás a mi hijo de la cárcel o vas a ver quién es Marga, carajo. ¡Cállese! sé? ¡Que le voy a dar con la zurda!
0: Flor de abyecto es el Lolo. ¿Cómo que le va a dar con la zurda? Ahí nomás saltó Don Cáceres y le puso los puntos. A las mujeres no se les pega. Le dijo así, tan directamente tan en español que se entendió en todo el peringundín.
7: Gracias, don Cáceres. Usted es un hombre de bien.
5: En el mientras tanto, otro gallo cantaba para el lado de Marga. Y no era el Julio César, ¿eh? Eran Madame Bersot y Margarita que cuchicheaban junto a ella en un rincón.
7: Ya va a ver este. Lo voy a hacer sonar. Me podrió la vida y le echó a perder la vida a mi Octavio.
3: Tranquilízate, no hagas locuras. Locuras, locuras es seguir permitiendo que haga lo que se le cante.
7: Oh, oui, oui. Yo en tu lugar tomaría el mando, mademoiselle. El mando del establecimiento,
3: el efectivo. Tené cuidado. ¿Sabes qué? Me voy para el pueblo.
8: ¿Y a dónde fue, Marga? Al pueblo. ¿Y a qué? <risa> ya estoy como loco, parezco una comadre. Pero no sé si es por la pena que me da el Julio César. No, 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 no es por el Julio César. ¿Qué será, no? Bueno, la cuestión es que me puso nervioso, doña. Tanto mate, tanto cuento. ¿Qué habrá sido del padre Lucho? ¿Qué tiene que ver con eso la amarga? Nada, <risa> René, concéntrate, concéntrate.
1: Y sí, damas y caballeros, acá estamos contando esta historia, en el veranito de Plotier, los pibes bañándose en el canal, las tardes son un vergel. Estamos creciendo. En el Triángulo se están asentando los primeros trabajadores en las chacras y ya han dicho desde la comisión que van a construir galpones para la fruta. Todavía no sabemos muy bien dónde irán a estar. Calculo que cerca de las vías, cerca de lo de Don Ramos. Las familias de los ferroviarios dan vida a toda esta zona. Está todo tan lindo, está todo tan verde. Son las chacras. Las chacras hacen realidad el verde, vio. Bueno, pero usted, que viene escuchando esta historia desde el capítulo primero, está esperando otra cosa, ¿no es cierto? Espérese, sí. Sí. Me subo al carro y agarro el megáfono de lata y arrancamos. ¿Le parece? Escucha, qué pena. Este se va a poner a gritar. ¡Ah,
0: otra vez el carro, otra vez el megáfono Este pregonero no tiene descanso Ahora, como narrador, es mucho mejor que yo Inclusive que Doña Isabel, ¿no? Pero a él le gusta pregonar
1: Aquí está el afilador No se olvide de un servidor, su humilde afilador
0: Bueno, sigamos con esta historia, ¿te parece?
1: Haga frío o calor Aquí está su afilador
0: El que está verdaderamente nervioso con el relato de Doña Isabel aunque se quiera hacer el distendido, es René Riavitz. Tiene más preguntas para hacer que Marley en un concurso de la televisión.
8: ¿Y qué habrá pasado con Marga? Me tiene preocupado la remolacha, después de lo que dijo el pibe Roldán. Así nomás, de un baldazo. ¿Y Chispita? ¿Quién es Chispita? ¿Quién le prendió fuego a la chacra a los González? ¿Rosita se habrá encontrado con la señorita Norma? Ay, doña Isabel, tengo un guiso de ideas en la cabeza... Y yo que soy tan ordenado. Usted, usted tiene la culpa. No sé por qué me quedé a escucharla. Ahora que lo dice, claro que me interesa. Y no por comedido, sino porque son mis vecinos. Usted sabe, nos criamos juntos. Juntos nos llevaban en carretón hasta la escuela. Bueno, desembuche que acá estoy. Más nervioso que la Cleopatra esperando al Julio César. Se levante del sueño eterno. Y
0: bueno, parece que para enterarse de todo esto se va a tener que quedar unos cuantos mates más. Porque la Milonga, la Milonga continúa en nuestra querida plotier de la década del 30 del siglo pasado.
7: ¡Don Romualdo te está llamando! ¡Mamá! ¿Qué, hijita? ¡Don Romualdo te está llamando!
5: ¿Qué? ¿Yo? Ay, Romualdo, no le haga caso a la chiquita.
2: ¿Por qué no? ¿O acaso no sé bailar bien el tango? Es usted muy fuerte. ¿Eso nomás?
4: Teresita,
7: junta tus cositas y vení a la cocina, por favor. No, mami, yo voy a buscar a Chispita. ¡Chispita! 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 ¡La encontré! ¡No corras! ¡Vení! Aquí está, mami. Por fin pude alcanzar a esta tortuga. ¡Corre muy rápido! La voy a llevar al fondo del patio.
0: Y mientras la Teresita intentaba encontrar a esa tortuga del demonio, el que no perdió oportunidad dentro del piringundín era el ronco, que volvía otra vez a acercarse a la Julie.
2: Julie, le queda lindo. ¿Le gusta? El sombrero, digo.
3: Hay mucho.
2: De donde lo traje, hay más. ¿No le gustaría venirse conmigo? Yo la cuidaría. Usted podría estudiar.
3: ¿Y mi tía? ¿Qué diría? ¿Quién?
2: ¡Marga! Ella está bien acá. Pero usted podría conocer otras cosas. Tener otra vida.
3: La tía es lo único que tengo. Mis padres... Dios lo tenga en la gloria Murieron hace mucho tiempo Y mi tía se ocupó siempre de mí
2: Ay, mi Juli,
0: Ahora me puedo ocupar yo <risa> Esto dos recontra caramelado Pero sabes qué? En el medio de este idilio El que aparece como un fantasma Y una tromba a la vez Es el mismísimo Fosforito para! pará ¿Cómo Fosforito? ¿Fosforito no estaba en el galpón? Sí. ¿No lo habían escondido bien escondido? Sí, sí. ¿Y entonces qué vino a hacer? ¿Qué va a pasar? Esto va a ser un flor de quilombo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero ¿sabes qué? Para enterarte qué es lo que va a pasar, vas a tener que esperar hasta la semana que viene. ¡No! Sí, pero no es tanto, che. No. Y sí, 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 no me hagan tanto escándalo yo, mi otro yo y todos ustedes van a tener que esperar hasta la semana que viene a un nuevo capítulo de Relatos Cebados. Damas y caballeros, hasta aquí hemos llegado con un nuevo capítulo de Relatos Cebados. La ficción producida por el elenco del Teatro del Zaguán para Juno Cultural. Plotier, Neuquén, Argentina. Libreto y dirección, Adriana Perkovic. Producción general, Silvana Garay. Producción artística y edición, Fernando Barraza. Por orden alfabético, las y los intérpretes de Relatos Cebados son Anaí Monja, como Francisca Ana de la Rosa, como Angélica Bernardo Schroeder, es Romualdo Karina Eliseche, es Madame Bersot Héctor Vilo, como el comisario Clara Beverini es María Rosa Claudia Gómez, como Juli Cristian Bronsetti, es Ricardito Daniela Fadanelli, es María Cristina Daniela Martínez, es Amparo Elizabeth Chandía, como Remolacha Fabiana Maldonado, es Doña Consuelo Guillermina Gallardo, como Norma Iago Núñez, es Mosito, Foforito y el Padre Lucho Luis Terroni, como Eleuterio y Palomino Margarita Manque, como Rosita Marcelo Mangona, es Lolo Mariano Arce, es el pibe Roldán María Rosa Marchetti, es Betty Boo Mario Sepúlveda, como René Miriam Swain, es Olga Mirta Wagner es Marga Nancy Marino como Teresita Nancy Poirier como Margarita Nelly Rey es Ramona Nora González es Rosarito Ricardo Fierro como El Ronco Victoria Chandía es Enriqueta Jorge Irrazábal es Don Cáceres y Félix San Martín Virginia del Oro es María Eugenia Viviana Ramírez es Hilda y Zoe Mung como Rogelia Invitados especiales Hilda López,
1: Usted no sabe, pero, pero...
0: en el papel de Doña Isabel, y Mario Cipitelli,
1: Voy a cariño, cariño.
0: como el pregonero. La banda sonora de este radioteatro es original y fue compuesta por Darío Corso, pero en este capítulo hemos escuchado también fragmentos incidentales de Rubias de New York por Carlos Gardel y Loca Quimera de la orquesta típica de Antonio Bonavena. Nos despedimos hasta una próxima emisión, agradeciéndole al público haber prestado tanta atención y corazón a esta pieza. Muchísimas gracias a todas las radioemisoras de la región, el país y diferentes países de habla hispana que difunden este radioteatro. Hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande a todos y a todas. Y gracias por estar...